0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea
1: parte de la visión cambiando el mundo.
0: Padre te damos gracias por este día en la casa de Dios donde los asuntos de tu reino se están obrando, donde estamos viendo la expresión de tu gloria. Tú dices que la gloria de este mundo pasa pero la gloria tuya solamente aumenta como a las estrellas en el firmamento Dios que alumbra más y más cada vez pedimos que tú bendiga la palabra que sea próspera en nuestro corazón que podamos entender el corazón de Dios y estar en los negocios de nuestro padre que está en los cielos pedimos que tú nos dé entendimiento a lo que es tu deseo en nuestras vidas durante nuestro tiempo aquí en la tierra bendice esta palabra sea lámpara a nuestros pies sea una buena semilla que dé un buen fruto y una cosecha que te glorifique a ti oh Dios. Que no retorne vacía oh Dios. Que tú pongas en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 1 versículo 2. Comienza la palabra con decir. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas desordenada vacía y tinieblas. Desordenada vacía y tinieblas. Son las tres palabras que categorizan el abismo Categorizan, uh, son las características de aquel que está perdido Es horrible estar perdido No sé si tú te has perdido una vez Pero es horrible Perder un hijo, perder un familiar Un día perdimos un perrito Y los hijos míos no querían, no sabían ni cómo vivir Y decían papá y no lo vamos a buscar Como fue una gran falta dejarlo ahí en el llano perdido pero la realidad de las cosas es que los que están en la tierra sin Cristo andan perdidos. y la descripción bíblica la escribe Pablo en 2 de Corintios 4.4 4, cuando dice el Dios de este mundo 2 de Corintios 4.4 el cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Aquellos que no están creyendo en Dios tiene, Están um, entenebrecidos, ciegos al entendimiento Para que no se le, les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Todos los que están fuera de Cristo Andan en gran ceguera Están ciegos, no están viendo el camino Por eso están caminando de la forma que caminan y lo más lindo de ver un hombre que es ciego ser sanado cuando encuentra a Cristo Es que ya el Dios de este siglo no lo puede cegar Las prioridades de lo que sucedió en la vida de Kenny cuando lo invitaron Él decía y por qué dejamos la pachanga y por qué dejamos el relajo Él estaba ciego y un día que llegó a Cristo sus ojos se abrieron A las riquezas del mundo que usted vio impactando generaciones Pudiendo ser un ejemplo a sus hijos, a su esposa, tener un hogar, una familia. Cuando las cosas cambian, dejas de andar ambulante, dejas de andar en vacío, desordenado. Y eso fue lo que los religiosos en los días de Cristo no entendían. Ellos estaban ocupados en su religiosidad y él tuvo que decirle en Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10, él les tiene que decir, esta es la razón por la cual yo he venido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Lo que estaba perdido, eso vengo a buscar y a eso vengo a rescatar. Muchas veces tenemos el problema de que sabemos dónde está el perdido y una cosa es ir y encontrar el perdido. Y tú dices, oye, anda perdido. Y él dice, sí, soy perdido. ¿Y tú qué sabes? Bueno, yo no sé nada tampoco, pero tú andas perdido. Y los dos están perdidos Una cosa es identificar el perdido Y estar perdido Otra es poder llevarlo A rescatar y salvarlo Y decir mira este es el camino Anda por él No sigas perdido No sigas ciego No sigas confundido Y realmente Dios nos tiene que dar la capacidad De saber que a nuestro alrededor Diariamente nuestra familia Nuestras uh, amistades Nuestros hermanos Nuestros primos, nuestros vecinos andan ocupándose en quehaceres que no tienen nada que ver con hallar el camino. La palabra esa que habla ahí cuando dice vino a salvar, a, a buscar y salvar a los que habían, a lo que se había perdido. Esa palabra perdido en el griego es apolomeo, apolomeo. Y esa Polomea apol, significa separado y la, el resto de esa palabra significa a la ruina, a la destrucción. Separados en rumbo de un futuro no cierto y de, uh, de destrucción, de ruinas. Y, y muchas personas uh, no entienden que el futuro de yo fuera de Cristo no es próspero. No es de bendición, no hay promesa, no hay bendición fuera de Cristo. Uh, cuando vienes a ver la persona que está en Cristo sabe que su mañana está asegurada. Me acuerdo cuando se gradúa mi hijo mayor de high school, de secundaria, se me acerca y ya había terminado su escuela y estaba llegando a la universidad y él me dijo, papá, ¿cómo voy a saber yo que me va a ir bien las cosas? En otras palabras, ¿cómo es que uno se prepara para el éxito? ¿Cómo sé si voy a fracasar o si me va a ir bien? Yo le dije, hijo, hay alguien que vela por ti. Se llama Jesucristo. Y tu futuro es brillante y próspero porque Él en ti va a abrir caminos amplios. No hay preocupación en ti. Más joven, cuando tenía ocho años, Nickles se me acerca y dice, papá, me preocupa algo. Y le dije, ¿qué te preocupa, hijo? Dice, es que estoy leyendo mucho en la escuela dominical y en la Biblia y veo que todos los primogénitos son un desastre. Y empieza a hablar de Caín que mató a su hermanito Que los hermanos mayores de David lo menospreciaban Los hermanos mayores de José lo menospreciaban Y él estaba abrumado y Dice ¿Cómo voy a salir yo si soy primogénito? Y le dice no tú vas a ser como Cristo Primogénito entre muchos hermanos Tú vas a ser un varón perfecto Te va a ir bien porque tú tienes una disposición De querer agradar al padre Tú eres un hombre que te va a ir bien Y eso era cuando era jovencito Y después también cuando se graduó de la secundaria ¿Y cómo me va a ir bien? Porque tú vas a poner a Cristo en primer lugar Amén. Y poniéndola a Él en primer lugar Dice la palabra de Dios Todo lo que tú haces prosperará Amén. Todo lo que tú haces te irá bien Podemos tener el sentimiento ese De que Dios está en el asunto Y cuando Dios está en el asunto Ya no estamos perdidos Ya no somos errantes Ya no somos huérfanos Ya tenemos un papá Estamos conectados Queremos agradar y dirigirnos A no ser perdidos Qué tremenda imagen ese, ¿verdad? ¿Cuántos están ahí en ese en ese momento en su vida. Se van a tirar por un precipicio. ¿Verdad? Ya no vale la pena vivir. Y realmente nosotros tenemos la respuesta. Ahí es porque en Lucas 15. Vemos en versículo 1. Que se llegaron muchos de los sabiondos a Cristo. Se acercaron a Jesús todos los publicanos. Los cobradores de impuestos. Y pecadores para huirle. Cuando usted hace así con su mano. Y se acerca a Jesús. ¿De qué se está preocupando Jesús? Diga de los demás él no está en un auto este mi vida lo que yo quiero cuando yo quiero no tú te acerca a escuchar la conversación de Jesús en el versículo 2 decía que ellos veían que él se sentaba los fariseos y los escribas empezaron a quejarse diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come ¿Por qué Jesús se está acercando a estos pecadores a estos perdidos y sabes lo que hace Cristo en este capítulo 15 de Lucas da tres parábolas de cosas perdidas comienza a señalar lo que es una oveja perdida vamos a leer el versículo 3 cuando ellos murmuraban porque se acerca entonces él les refirió a estas parábolas diciendo versículo 4 ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si se pierde una de ellas no deja la nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla usted ha visto lo que es una oveja perdida muchos hemos visto un pájaro loco pero no una oveja perdida vamos a ver la oveja perdida vamos a ver este video bien rápido. seis años perdida de la manada sin su pastor mira lo que acontece dice que es ciega se enfermó cuando cruzaba los ríos se mojaba y ca caía postrada para no poder salir y ser devorada por los predadores. Esto es la vida de una oveja the
1: sin no se deja sheep, disipular crece lana hasta, lana hasta morir. Known as Gris, appeared to be doing relatively well, but will remain under observation for some time. The animal welfare agency is hoping he will find a new home soon, suggesting a local farmer may open his paddock for the sheep. Not much is known about how exactly the sheep managed to balloon to its incredible size.
0: It looks like he
1: was separated from his herd at some point and has been Eso wandering by himself for a couple of years, the spokeswoman said. A local walking group spotted Chris several times recently, but he continued to evade authorities until a sighting approximately a week ago. It took days for the RSPCA, to muster the manpower required to capture him. The sheep's fleece, shorn off by four-time national shearing champion Ian Elkins, officially weighed in at 40.45 kilograms, easily topping the previous record holder. The overcoat clipped off Shrek, a renegade New Zealand sheep who was on the run from authorities for six verde, years, Shrek, it, around 27 kilograms. it took around an hour and two separate passes with the clippers for Mr. Elkins to remove approximately 12 inches of wool from Chris. A fleece of this humongous size causes health problems, said RSPCA, chief executive Tammy Van Dange. It can actually make it impossible for them to go to the bathroom. We don't know how bad the damage could be because this has been building for a while. The layers upon layers of matted wool also mask any signs of infection it may be experiencing.
0: It's not the first
1: time Australia has witnessed a sheep balloon to its current size. The RSPCA has said there has been a number of cases where Cargando sheep have lost their flock and lived in the
0: wild. Que If it, growing, se supone que growing fleece like this, was
1: done deliberately, de soportar, it would be a cruelty case, but in many cases moja, it's not, sometimes it's pesado. just the lost sheep, Ms. Dange said. In September 2014, a sheep named Sean was discovered living in the Tasmanian bush after going missing for at least six years, according to the ABC. Sean's fleece weighed just under at 23.5 kilograms and pictures at the time showed bruises and bleeding along the leg.
0: Gracias. Cuando Lucas, Lucas 15, el Señor está hablando de la oveja perdida y Él dice en el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros Gozoso, versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá también gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. Que por noventa y nueve juntos que no necesitan arrepentimiento. Ustedes no saben el gozo que es para el Señor y para nosotros ver las almas rescatadas del infierno. Nos vemos al a Señor Alex Paella, póngate de pie. Cervantes, cuando llegaste al Señor, qué gozo, qué, qué alegría verte brillar para la gloria del Señor. Qué gozo, qué paz. Ricardo Abreu. Cuando llegaste a los caminos del Señor, los cielos se regocijaron, hubieron fiesta y celebración y hay, hay millares de millares de hombres allá afuera esperando una invitación que puedan ser rescatados como ovejas, pueden sentarse, gracias pueden alabar al Señor de los milagros, los prodigios que hace cuando uno vuelve en sí y comienza a conocer a Dios dice que hay gran fiesta en el cielo, eh, el proxi, la próxima parábola uh, habla de, de el tesoro perdido cuando uno pierde uh, un tesoro, un anillo, un diamante lo que uno sufre y dice que hace todo lo posible por rescatar aquello que es perdido y Cristo empieza en el versículo 8 dice o de esa mujer que tenía 10 dracmas, 10 piezas, un tesoro si, si pierde un dracma de las 10 que tiene pierde uno no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarlo. Esta, esta, este sentimiento de sí sabes qué yo no puedo dejar de compartir con aquellas personas que andan perdidas. Ayer estaba yo llegando a casa, había un hombre en el centro de la calle con un letrero que le dice: Lo perdí todo, lo perdí todo. Y me acerqué a él, estaba ahí en, el, en la intersección, le digo, bajo el, el vidrio, le digo: Señor, ¿cómo lo perdiste todo? Y dice: Ella, sí. ah, ella, wow yo me supuse que era su esposa ¿no? y le hice la pregunta ¿quién es ella? y dice mi esposa se llevó todo y mis hijos y se fue con la hermana para Gainesville y lo que es interesante no fue ella no fue ella la que causó la pérdida de todas las cosas fue la falta de Cristo fue el no tener el Señor como centro de esa familia no gobernar sus asuntos con sabiduría y esta mujer dice que empieza a hacer todo lo posible por hallar y encontrar lo que está perdido. Versículo 9 dice que cuando ella finalmente halla lo que se perdió, cuando lo encuentra se reúne con sus amigas y vecinas diciendo "Cosaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Estos sentimientos de la pérdida y de encontrar y de hallar y de traer. Versículo 10 dice igual será en los cielos con los ángeles. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Versículo 11. Da el tercer, la tercera palabra. Primero la de la oveja, después la del dracma, la pieza de moneda y después un hijo. Y también dice que el hijo, un hombre tenía dos hijos. Versículo 12 dice que uno de los hijos, el más pequeño... El menor de ellos dijo a su padre dame La parte de bienes que me corresponde y se las, se las repartió, dense cuenta ahí que Les repartió los bienes a los dos ¿Verdad? les repartió versículo 13 dice Que eh, después de un tiempo no muchos días Después juntándolo todo el menor hijo Fue lejos a una provincia apartada mira cómo él se separa a la palabra Perdido se separa se separa y va al rumbo de la ruina allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente la palabra perdidamente sin conocer el camino. Y Jesús le está explicando a ellos que están presentes diciéndoles sabes qué? ustedes no entienden el por qué me interesa sentarme con los pecadores no dice que compartía con ellos. De sus vicios, de sus burlas, de su necedad, pero yo estoy seguro que Jesús estaba ya sentado queriendo rescatar estas ovejas perdidas, estas monedas preciosas. Muchas personas no entienden lo precioso que es una alma en, como instrumento en las manos del Señor. Ustedes no entienden la profundidad del impacto que tiene sobre la faz de la tierra que un hombre deja de andar perdidamente. Deje de andar en una forma que se desconecte de lo que es el propósito de Dios Pablo tenía el sentimiento bien fijo no solamente Jesús dando las tres parábolas Sino Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 38 Él está en, un, en las alturas por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida Ni los ángeles ni los demonios ni las potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto versículo 39 las cosas altas las cosas profundas ni ninguna otra cosa creada podrá separar el unir verdad nada perdí, perderme nada deslazarme separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús estoy en rumbo tengo las respuestas no ando perdido estoy confiado sé dónde estoy en Cristo él está conectando todas las cosas. Tengo conocimiento. No voy a irme en pos de. de uh, ¿Cómo le dice? Viviendo errantemente. No voy a ser un pródigo. No voy a ser un huérfano desligado del padre. Voy, yo entiendo lo que quiere Dios. Yo tengo certeza. Y él está ahí celebrando la victoria de manera especial. Pero si entramos al próximo versículo. Que es el Romanos 9.1 le llega gran profunda tristeza. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo, ¿qué sucede? Versículo 2. Se llena mi alma, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Si estás celebrando a las alturas, ¿por qué tan deprimido y triste ahora? Porque hay un montón de personas que no conocen lo que conozco yo. Hay un montón de personas que no se gozan. En poder tener un hijo que ame a Dios, que teme a Dios, que sirva a Dios. Todos los días los que nos rodean están sabrá Dios qué va a suceder con fulanita. Y qué de mi sobrino, y qué de mi sobrina, ¿Y qué de mi, y qué de mi primo, y mi prima. Usted tiene la respuesta. ¿Por qué no la trae? ¿Por qué no la busca? ¿Por qué no la haya? ¿Por qué no la salva? ¿Por qué no la trae para que vean y se convenzan? de lo que tú estás convencido de lo que tú has visto no es justo que nosotros tenemos estas riquezas y estamos viviendo esta paz créeme la paz que vivimos los cristianos no tiene igual no tiene igual la paz la seguridad yo le decía a mi papá el otro día yo le dije papá ven acá un hombre que vive toda la vida preocupado y estresado vive tan largo como el otro imposible puede disfrutar su matrimonio imposible puede disfrutar sus hijos y sus nietos imposible el único que pueda tener la paz es aquel que dejó de estar perdido y Pablo está diciendo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón y significa que el corazón de Dios ha impactado mi corazón para sentirme como Dios se siente que hay un montón de personas perdidas a nuestro alrededor continuamente y versículo 3 él explica cuando él dice este dolor es porque desearé yo mismo ser perdido y separado de Cristo si mis, por amor a mis hermanos lo que no lo que son mis parientes según la carne dice yo daría lo que fuera porque los que no están estuvieran yo daría cualquier cosa porque ellos conocieran lo que yo conozco qué es lo que tú conoces Pablo ¿Qué es, lo que, qué es lo que ellos tienen que conocer y ahora él marca son creo que son nueve bendiciones de no estar perdido la primera en el versículo 4 dice así primero son israelitas que son israelitas son pueblo de Dios Amén. un montón de personas no saben que existe un pueblo de Dios y si no estás en el pueblo de Dios estás fuera del pueblo de Dios ser israelita significa ser escogido de parte de Dios y dice de los cuales son la adopción. Segunda privilegio de estar encontrado. El día que, que tú pudiste clamar Ava Padre. Ya yo no estoy huérfano. Ya no estoy separado. Ya tengo familia. Tengo herencia. Tengo promesa. Tengo bendición. Soy próspero. Que son adoptados. Eso, eso, eso sana el corazón de cualquiera. Un instante. No tenemos que ser. Ilegítimos Buscando aceptación En cien mil otras cosas Hay un sentido que, que El Espíritu nos da testimonio A nuestro espíritu y que Somos hijos de Dios Y ya no andamos buscando Cosas fuera del propósito de Dios Dice no solamente son israelitas Son adoptados Tienen la gloria ¿Saben lo que es la gloria? Lo que ustedes vieron aquí En la vida de Kenny Está vestido de la gloria de Dios eso es algo que es palpable, tangible y, y algo que muchas personas ni entienden. ¿Y por qué van tanto a la iglesia? Porque aquí es que vemos la gloria de Dios. Aquí vemos los testimonios de las obras grandes que hace nuestro Dios. Sobrenatural, la gloria, el, el atributo del carácter de Dios, todo lo que resplandece, el amor, la, el perdón, la, el... El dominio propio, el gozo, la mansedumbre, la alegría. Todo eso viene de arriba sobre nosotros. Porque cuando tú no tienes la gloria, tienes vergüenza. Hay tristeza, hay dolor, hay angustia. No hay nada favorable. Lo opuesto de la gloria es la vergüenza. El pacto. Otra cosa que no tienen los perdidos es saber que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y la sangre de su hijo selló el pacto. Si tú tuviera que sacrificar su hijo para sellar un pacto y decir por la promesa de la sangre de mi hijo usted lo cumpliría obvio y Dios selló el pacto con la sangre de su hijo significa que él va a cumplir lo que él ha prometido Amén. tenemos pacto y hay personas que no lo conocen dice tienen la promulgación de la ley son los que viven según los parámetros de la instrucción de Dios. Eso es lo que tiene una persona que deja de estar perdido. Guía su vida por el consejo de Dios. Y es una bendición. Ayer en, en, la, en la boda que tuvimos. Dije mira. Hay muchos hombres que no gobiernan su relación matrimonial. Por la palabra de Dios. Y terminan destruidos. Pero hay aquellos que siguen la instrucción. Son los que tenemos los mejores matrimonios. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la promulgación de la ley. Dice el culto. El servicio, esto, esto, um, estas reuniones que tenemos donde nos edificamos cada uno en nuestra fe, nos fortalecemos, tenemos esta cita, uh, un tío mío dice, no, ahí se reúnen para chismear, es de ciego, está perdido en el llano, está desconectado, está desordenado, no tiene, está vacío. Él no entiende lo que son nuestros servicios La Biblia dice que el que se va alejando De la congregación del Señor Terminará sepultado entre los muertos Vas a encontrarte rodeado de personas Que no tienen vida, no tienen promesa No tienen Cristo, no tienen cielo No tienen salvación, no hay redención No hay amor, no hay adopción Están perdidos Y ahí están desconectados De toda las grandeza de los propósitos de Dios Versículo 5 A ellos las promesas ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Dónde están los papás que están entregando a sus hijas en matrimonio? ¿Con quién? Las hijas se van y se casan con cualquiera. ¿Quién está defendiendo a los hijos? ¿Quién está marcando la pauta para los que están perdidos? Este, este hombre que se casó ayer, 44 años, nunca se ha casado. Él puso, dijo, pastor, aprendí. No va a haber alcohol en mi matrimonio. Y no va a haber música mundana. Yo escogí todas las canciones que se van a escuchar en mis bodas. Y todas las escogí yo son cristianas. ¿Qué, qué misterio? ¿Sabes por qué? Porque tiene un papá espiritual que a lo largo de los seis, dos años que lleva acá. Ya está impactado. Ya tiene unas, unas, unos linderos marcados por querer honrar al padre. Y él decía, viste pastor, viste, viste. Esto está tremendo, esto está tremendo. Y yo estoy sumamente orgulloso de ti, porque es bien fácil es tener cerveza y tener alcohol y, y, y todo lo que está fuera del propósito de Dios. Qué lindo es un hombre, 44 años, sin papá, sin hermano, sin tío, sin nada, y él estableciendo en su boda los parámetros que honran al Dios del cielo. Amén. Eso es dejar de estar perdido. Amén. Y el hijo se me acercó y dijo, oye, pastor, mi papá es un cambiador de mundo. Mi papá es un campeón. Qué tremendo, ocho añitos tiene el hijo del matrimonio que no tuvo anterior. Qué tremendo, que ya no está perdido, que no está dañando otra mujer, que no está dañando otro hijo. Que quiere unirse a la bendición de los patriarcas, de los cuales según la carne vino a Cristo. Eso es el legado que van haciendo. Cuando tú conoces a Cristo, tu hijo le va a enseñar a tu nieto Cristo, él le va a enseñar a tu bisnieto y van a estar en conexión no van a estar perdido errante no van a estar amargados ilegítimos distanciados de la bendición del padre según la, eh, según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos haga usted el examen empieza a chequear todas las bendiciones de haber sido hallado cuáles son uh, eh, renumeradas aquí dice que ellos es ser el pueblo de Dios De ellos es el la adopción De ellos es la gloria De ellos es los pactos de, aquellos, de ellos es el dar la ley De ellos el adorar a Dios De ellos la promesa De ellos la, los patriarcas Y aquellos que vienen según El nacimiento viene Cristo a través de ellos ¿Sabe lo que significa esto? Efesios 2.12 Y con esto terminamos Que una vez no teníamos a Dios No teníamos esperanza y ahora hemos llegado a ser ciudadanos del reino de Dios Ahora estamos conectados a la promesa de Dios En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo Perdidos de la ciudadanía de Israel Distantes, ajenos a los pactos de la promesa de Dios Esta mañana llegó un hombre aquí a la iglesia Se iba a ir para Colorado para crecer marihuana Ese era su gran uh, deseo en el destino de la vida ¿Sabes ¿Por qué? porque nadie le había dicho que es un hijo que tiene un padre en los cielos que tiene una herencia que es mayor que la que Satanás da cuando tenemos el alcance a los perdidos y van a llegar acá y van a llegar a su trabajo y van a llegar a su vecindario a su otro, van a estar a su alrededor que ustedes estén dispuestos a poder tener el afecto, el sentimiento que tuvo Cristo darle tres parábolas a esos religiosos decían ¿por qué se acercan tantas tantos pecadores? ¿Por qué se acerca a tantos perdidos? ¿Sabes por qué? Para contarle que el Dios en el cielo Está buscando a sus hijos, sus ovejas, sus tesoros Vamos a ponernos de pies en esta mañana a tarde Y decirle Señor Hazme un instrumento en tus manos Para que los perdidos vengan a ti Por millares de millares El regalo más grande que tú le das a una persona Es introducirle a Cristo El regalo más grande que tú le das A un amigo Es poder Llevarlo igual que Palma pudo llevar a, a Kenny a los caminos del Señor a una invitación a que conozca al Dios Yo, yo le digo a las personas conéctense de verdad si, si tienen todas las facultades de conectarse a decir Señor Tú me creaste desde el vientre de mi madre con un propósito eterno ese quiero cumplir no quiero llegar al cielo diciendo que hice esto y eso y lo otro Y pasé por alto cuál era tu llamado en mi vida Y yo estoy, yo estoy sabiendo que en este año que estamos alcanzando los demás Que usted se acuerde de este mensaje Que la, el corazón de Dios no es el criticar, el juzgar, el señalar Sino el ganar las almas Poder tocar las almas, traer las almas porque son de gran tesoro y utilidad en el reino de Dios y, y vamos a cantar esta canción al Señor ahí en lo que cantamos esta canción usted diga al Señor dame ese corazón que tenía Pablo dice él pudo celebrar la gloria de Dios y todo lo que había alcanzado de nunca más ser separado del amor de Dios en Cristo ya él había entrado en esa realidad y el próximo momento él está pensando en y que lo que queda afuera qué pasa y cómo yo puedo ser cómo la iglesia puede ser cómo yo puedo marcar la diferencia para que todos conozcan lo que yo conozco para que todos vean lo que yo veo y, y estamos viendo día a día el fruto de lo que es ser hallado yo le doy gracias no tengo ningún hijo tostado no están afectados sus pensamientos no están locos no puede venir alguien a a, a, a estorbarles a ellos el otro día fueron todos los jóvenes a una pizzería y salió un borracho de 35 años estos jóvenes tienen 18, 19 años y el borracho decía ¿quieren una cerveza? Y dice no nosotros no necesitamos eso para estar contentos y dice ah ustedes no han gustado la vida y ellos le decían tú estás tostado tú, no sabes, tú ni sabes lo que estás hablando ellos están súper convencidos de lo que están haciendo. Hacia dónde se están marchando. Lo que están buscando en esta vida. Cuál es la prioridad de Dios para ello. Todas estas cosas son la claridad. De no andar ciegamente. En este mundo. Vamos a cantarle esta canción al Señor. Y después vamos a orar. Pero tú mientras tanto. Que cantamos la canción. Tú dices Señor. Hazme un instrumento. De buscar y rescatar lo que está perdido. Yo conozco hombres que necesitan. Hijos. Que, que crezcan esposas Matrimonios que puedan Prosperar Vamos a cantar esta canción